0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第39篇《泉水》。在解读之前，我们先来分析一下古代已婚女子归宁的情况。“归宁”一词，我们在《诗经》的第二篇《葛覃》中第一次读到。我之前讲过，“归宁”。有告假的意思。格坛中的归宁，并不是已婚女子回娘家，而是官府中的女奴告假回家的意思。古代女子出嫁之后，如果没有重大情况，是不能够回家省亲的。齐峰南山诗在说道。嫁到鲁国的文姜回娘家齐国的时候，有“既曰归和和之，何又怀之；既曰庸之，何又从之”之语。这表明女子出嫁后能否回娘家，应该由婆家决定；也表明当时普遍认为已婚女子没事。是不应该回娘家的。为什么要谈这个问题呢？因为泉水一诗，就是与已婚女子想回娘家而不得有关。全诗共四章，我们先来看第一章：“碧比泉水，以流于淇，有怀于卫。”弥日不思，卵比珠玑，聊与之谋。泌，通泌，也就是分泌的泌。泉水涓流不已，或者是形成一股细流的意思。作者开篇写泉水涓流不止，虽是细流，最后仍能流到。淇水中，淇水是魏国的大河。然后他写道：“自己想到家乡魏国，没有一天不思念。”上一句写泉水，下一句写自己，两者之间的关联在哪里呢？马瑞辰说：“以泉水。”只得流于其，性己之欲归于魏。他讲的很有道理，只是还不够完整。泉水自地而出，终要汇入河流，是女子生于母家，终要嫁于夫家之意。同时，水无法逆流回源，性女子。嫁后不能回到故乡，这就是泉水的意象。以后我们在其他作品中还可以看到。那么，想回娘家又不能随便回去，该怎么办呢？他接着说：“和我一同嫁过来的还有不少姊妹，她们很有办法，我和她们。”商议一下，栾是好的意思。这里指的不是样貌美丽，而是聪明。这里也提到了一个礼俗，那就是诸侯结婚，女方会以同姓之女陪嫁。魏国姬姓，所以陪嫁了。一些姬姓的女子，可见女主人公乃是魏国公室的女子。我们再来看第二章，女主人公到底能不能回娘家呢？出宿于己，引见于你。女子有行，远父母兄弟。问我诸姑，遂及伯子，己、你都是地名，但到底在哪儿，属于哪一国，后世说法不一。我这里取《毛传》《郑笺》的说法，以此二处为女子所嫁国之地。女主人公从婆家出发到子。在这里住一晚，然后再行至你。在这里，姊妹们为他践行。姑娘们出嫁，远离了父母兄弟，不是所有人都能够回娘家省亲，所以这些送行的人托女主人公问候各自的姑姑以及大姐们。难道女主人公这是已经成型了吗？我们接着看第三章：出宿于干，引荐于岩，再在之在峡，悬车言迈，传真于卫，不暇有害。又一次的出宿引荐，回一次娘家，怎么会有两次送别呢？难道？是别了一次，却依依不舍，又跟着远行，再别一次吗？显然不可能。所以读到这里，我们才反应过来，哦，原来这都是设想的呀。原来这两张都是聊与之谋的情形。干和言，也是女子所嫁之国的地名。他们还有第二套方案。女主人公还可以从婆家出发到甘，在这里住一晚，然后再行至盐，在这里，姊妹们为她践行，然后给车轴上好好告告油，把车轴上的匣装上，一路风驰电掣就到了魏国，这应该不会有什么问题吧？之，就是车油，辖，是插在车轴末端孔内的车件，使轮不脱落。相反，把辖拔掉，车轮就掉下来了。汉朝有个叫陈尊的，特别好客，每次喝酒就把宾客的车辖拔下来，扔到井里。这样，不管宾客有没有急事谁也走不了。这就是著名的“陈尊投辖”的典故。好，我们已经知道二三章是商议中的情形，而非事实。那么事实是什么呢？我们看第四章：“我思肥泉，资之永叹。”思虚与曹，我心悠悠。驾言出游，以谢我忧。肥泉是魏国一个泉水的名字，虚和曹都是魏国的地名。女主人公说：“我思念魏国的肥泉，不断叹息；我思念魏国的虚和曹，悠然向往。”然而，又能如何呢？我只能驾起车子出去游玩一会儿，以发泄我心中的忧愁。从最后一章我们知道，女主人公终究是思归而不得的。本诗还有一处需要关注的地方，以泉水开篇。以泉水结束。肥泉是魏国的泉水。开篇的泉水又是哪里的泉水呢？从起兴的角度看，起兴之物应该是眼前所见、耳中所闻。比如“关关雎鸠”就是如此。作者以泉水兴自己的远嫁。泉水尚且能够流到魏国，我却不能回到魏国。这个泉自然是自己眼前所见、所嫁之国的泉水。从文字的角度看，“必比泉水”，“比”是指示代词，是，你看那泉水。既然用了指示代词。当然是指眼前所见的。程俊英先生认为，两个泉水是同一眼泉水，这是不对的。好，这样一篇幻想与现实现实相结合的作品，我们就讲到这里。幻想是美丽的，作者借着美丽的幻想，以抒发思乡之情。正是以乐景写悲情。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。